0: Hola a todos, soy Pilar Cortés. Bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a hablar de las amistades y los grupos de amigos en la primera adolescencia y vamos a explorar formas de cómo podemos ayudar a nuestros hijos a navegar por esta etapa con éxito. Te invito a escuchar y en el proceso tal vez aprendas algo sobre ti y sobre los demás. Esta semana nos escribe Andrea y nos dice, Gerardo, mi hijo, tiene 12 años y no tiene grupo de amigos. Noto que desde quinto de primaria se empezaron a formar algunos grupos de su, en su generación del colegio y no le di importancia, como que eran los niños más adelantados de la generación, los que ya tenían celular y hacían planes con niñas. Y mi hijo, yo lo veo todavía más infantil. Pero no sé si debería de empezar a conseguirle un grupo y organizar planes con niñas. No quiero que se quede atrás o que se quede afuera de los planes y se sienta solo. ¿Cómo puedo ayudarlo? Andrea, muchas gracias por escribirnos y tienes razón en preocuparte por el desarrollo social de tu hijo. Digo, tenemos evidencia clarísima de que tener por lo menos una buena amistad antes de los 15 años predice una mejor salud mental a lo largo de toda la vida. Las amistades tenemos muy claro que son un factor de protección poderosísimo, capaz de mantenernos fuertes y esperanzados en medio de pues, las muchas tormentas que nos vienen en la vida. Y tal vez muchos podrían decir, pues claro que todo mundo logra por lo menos tener un amigo para los 15 años, pero sin embargo yo creo que para algunos niños y niñas hoy en día es una tarea difícil y por varios motivos. Uno de ellos está relacionado con la situación en la que está ahorita tu hijo, Andrea, que es cuando empiezan a formar grupos y no porque los grupos de amigos estén mal en sí, al contrario, los grupos de amigos durante la adolescencia son súper importantes para sentir que pertenecemos, para sentirnos acompañados al estar rodeado de otros que están pasando lo mismo que nosotros. Ay, todos traemos granos, nos están saliendo pelos por todos lados, ¿no? Estos grupos también pueden ayudarnos a informarnos sobre los cambios que trae la pubertad. Y, y pues esto es particularmente beneficioso para el que no le explican mucho en su casa y pues puede que tenga la suerte de que un amigo mejor informado lo instruya. También estos grupos nos abren a la posibilidad de hacer actividades diferentes que con nuestra familia no hacemos. Es una etapa también donde estamos buscando variedad y experiencias nuevas y, y estos amigos nos pueden abrir nuevas posibilidades de experiencias. Pero no siempre estos grupos cumplen con su propósito, sobre todo en, en las sociedades más materialistas vemos que, que crecen hasta cierto Punto, distorsionados o lejos de, de lo que están llamados a hacer. Entonces, en vez de dar seguridad a sus, a sus miembros, pues muchos sufren de estrés o ansiedad por la falta de lealtad que suele haber muchas veces entre ellos. En las sociedades donde se valora mucho la apariencia, no dedicamos tiempo a lo que en realidad somos, sino a lo que parecemos. Entonces, si yo ya hice plan con mi grupo y subí una foto donde brincamos todas al mismo tiempo bien sonrientes y me dan muchos likes, pues ya estoy tranquila porque pues, parece que pertenezco. Aunque dentro de ese grupo no cuente con amigas de verdad. Y esto sucede muchas veces porque eh, las mamás lamentablemente se meten a gestionar o mueven los hilos para que se consolide el grupo de amigos de sus hijos o de sus hijas eh, intervienen en, en este flujo natural que debería de suceder en el que el niño va explorando sus relaciones. ¿no? Así que Andrea, estas ganas que compartes en tu mensaje de empezar a manipular la vida social de tu hijo, yo te aconsejo que no lo hagas, no es la mejor forma de ayudarlo y ojalá puedas sacar de aquí muchas ideas de cómo sí ayudarlo. Cuando las mamás o papás empiezan a organizar los planes sociales de los, de los hijos, este, organizando que el viaje mamá-hija e o papá-hijo e eh, o, o hacen un, el grupo de WhatsApp, este, las mamás o los papás, en donde está clarísimo quién está y quién no está incluido en el grupo, ¿no? pues una lista muy clara este, de, de los miembros con nombre y apellido. Y así es en, eh, como los niños muchas veces empiezan a sentir una rigidez. ¿no? Este es mi grupo ¿no? y esta rigidez no es buena en ninguna relación social. Las personas que piensan por ejemplo que tienen que permanecer casadas a toda costa acaban permitiendo dinámicas superdestructivas en sus matrimonios. ¿no? Entonces si yo siento libertad, si yo no siento libertad de moverme entre otras amistades y grupos, entonces me, me voy a ver obligado a hacer lo que tenga que hacer para pertenecer, incluido traicionar mis valores o dejarme abusar por otros. Entonces, eh, hay que ver que no sirve de nada pertenecer a un grupo en donde no hay lealtad, en donde te tratan mal, en donde no tienes amigos de verdad, eh, en donde a nadie le importas. Eh, aquí me ha tocado ver casos muy tristes con mamás que ahí van a invitar a las 15, 15 amigas de su hija al concierto del cantante de moda creyendo que, ay, así ya va a tener un grupo de amigas bien bonito... Mi hija, y pues por supuesto que sucede todo lo contrario, ¿no? Esa niña muchas veces acaba siendo la devalorada que nada más usan. Y los buenos amigos, pues no, no se compran, ¿no? ¿no? No están contigo por lo que les das materialmente, pero pareciera que, que este es el mensaje que, que muchos papás dan a sus hijos, ¿no? Cuando el niño le dice a la mamá que que los compañeros lo tratan mal y entonces la mamá cuestiona ah pues es que qué estarás haciendo tú para que te traten mal este, como si el niño fuera responsable de la crueldad o la violencia de otros eh, tratar mal a alguien nunca, nunca está bien y si yo cometo un error o sea, si te caigo mal pues no es motivo para que me insultes o me critiques a mis espaldas no y también me ha tocado casos en donde la mamá le llama por teléfono a otra mamá para pedirle que le diga a su hija que invite a su hija híjole y tú imagínate qué oso, ¿no? Saber que te invitaron porque tu mamá le pidió a la otra mamá que te invitaran, eso se me hace peor a que no te inviten, ¿no? O, o, o el papel de mensa en el que quedas cuando pues, una de tu generación se siente obligada a invitarte, pues ¿dónde quedó tu dignidad, no? Este, entonces esta forma de intervenir que al final acaba perjudicando eh, al niño, ¿no? es Como me dijo el otro día mi hijo más chico, ay, yo no quiero ir a ningún lugar donde no me quieran, ¿no? Y me dio mucha risa que lo tuviera tan claro, pero por supuesto que no, ¿verdad? Está padre, no está padre en un lugar donde no eres bienvenido. Pero el valor de su dignidad se lo enseñamos en casa, ¿no? Yo no le voy a decir que invite a la casa a un niño que lo trata mal o, o, o forzarlo a que vaya a casa de un niño que lo trata mal, ni aunque su mamá sea mi comadre o... Y lo hacen por razones todavía menores, porque pues, ay, sí, quiero que vaya porque pues le va a dar estatus social o para que nos invite después a un viaje en su avión privado, ¿no? Este, una vez me encantó una mamá que vino a consulta una vez y decía que ella se daba cuenta perfecto de cómo algunas niñas empezaron a buscar a su hija desde que se enteraron que tenían casa en Cancún y jet privado. Y este y, y decía, yo ni de loca las invito, ¿no? Yo, yo quiero que mi hija se rodee de amigas que la quieran por lo que es, no por lo que tienen sus papás ¿no? entonces Andrea recuerda que el reto más importante de esta edad es el de la amistad construir relaciones con otros niños o niñas más o menos de la misma edad que compartan intereses o gustos que sea recíproco donde ellos den y también reciban y que sean un apoyo real entre sí y, y, y ya que se logran consolidar dos o tres buenas amistades entonces naturalmente se van formando los grupos de amistades no, no, no al revés Siempre es bueno que los niños en, en estas edades tengan amistades fuera de su grupo de transición, amistades verdaderas donde encontremos apoyo y nos sintamos queridos y aceptados eh, estos los pueden encontrar con los hijos de tus amigos más cercanos o con los primos. ¿no? Son relaciones que nos dan una, una seguridad que se nota a la hora de movernos socialmente adentro del colegio de nuestra generación, eh, porque tengo como son como anclas que tengo en otros lugares y que eso me dan una cierta solidez social. ¿no? Hace unos años una mamá que vino a consulta me contaba, que su hija de 12 años se le estaba cayendo el pelo del estrés que estaba pasando con todo este tema de sus amigas y que tenía mucho miedo a que la sacaran de su grupo. Y yo pensaba, ¿y como para qué quiere conservar un grupo así de traicionero? Pero entonces la mamá me contó que desde kinder eran amigas, y digo amigas entre comillas, ¿no? Porque pues de chiquita te juntas con, pues con cualquiera, ¿no? Y desde siempre, eh, desde chiquitas, iban todas a la misma clase de baile y se vestían iguales en Halloween y en el verano se iban todas a la Isla del Padre. Y yo nada más solo de escucharla me sentía que me sofocaba cada vez más. Esta pobre niñita había echado todos los huevos a la misma canasta y si la perdía se quedaba sin nada. Era todo lo que tenía. Tenía una fragilidad, una vulnerabilidad gigante porque no, no tenía buenas amistades fuera de ese grupo de niñas de su colegio, ¿no? Este, y, y nos da miedo muchas veces, ay, es que cómo se va a perder, hay plan de su grupo y siempre les damos prioridad, que no se pierda en un, ningún plan de su grupito, de su colegio, de su generación, pero a veces es importante que se los pierdan para que nuestros hijos también se acuerden de que tienen vida más allá y que y tienen amistades más allá de ese grupo, ¿no? Y eso fuera de, es, el contrario, a darles una inseguridad, les da más seguridad, ¿no? Generalmente, como mencionas, Andrea, los grupos sí se hacen en torno a los permisos que van teniendo de sus papás los niños. Suelen empezar por el celular este, y, o a los que los dejan andar por la ciudad, a varios niños de 11 años solos con un chofer. Y luego más adelante hay otro reajuste en los grupos según si toman alcohol o no. Y, y sobre esto sí quisiera mencionar que muchas mamás tienen miedo a que sus hijos se queden sin amigos sin, porque no tienen celular. Eh, cuando en realidad pues no, no tenemos ni media prueba de que el uso de celular haga a los niños más sociables o queridos por sus compañeros. En cambio, sí tenemos evidencia de cómo el celular y las redes sociales pueden darles incluso una falsa sensación de pertenecer, ¿no? Tengo 5000 amigos en Instagram, pero ningún amigo cercano de verdad que sepa qué me sucede, que sepa si lloro en las noches y cómo me siento, ¿no? Y esto también puede alejarlos del contacto personal, ¿no? acostumbrándose a conectar superficialmente, sin vernos la cara, sin platicar de cosas personales, sin ir a profundidad en nuestras conversaciones, eh, cuando me decían algunas mamás, ¿pero cómo que tu hijo no tiene celular si ya tiene 12 años? Este, me daba risa. Me decía, ¿y cómo se enteran los planes? ¿Que no se queda out? Y yo les decía, pues, ¿sus amigos están pendientes de avisarle en el colegio o le dicen a su mamá que me llame a mí? Digo, ¿no es tan complicado? El hecho de que otros puedan contactarte más fácilmente no quiere decir que automáticamente los demás van a querer comunicarse contigo te van a querer invitar a su casa, ¿no? Y luego peor, a estos niños que les está costando hacer amistades y los papás les dan celular y redes sociales y solo sirven para que por ahí se enteren de todo a lo que no fueron requeridos. Entonces, pues más, más tortura. Eh, así que no, no, se, eh, no se dejen llevar por pues la, la falsa ayuda que pudiera ser un celular para desarrollar buenas amistades o, o, o conectar eh, socialmente, ¿no? Eh, es importante que los niños se encuentren un grupo donde puedan ser ellos mismos, ¿no? Este, no estar preocupados por decidir o hacer lo correcto o, o si es, si me vieron cool o... o que, que a mí me guste ser quien soy y pues yo estar relajado donde los miembros de mi grupo son respetados y, y si no lo has encontrado hay que ser pacientes y seguir buscando, ¿verdad? Tal vez entre niños de otro colegio o que conozcas por alguna clase eh, está bien, cualquiera que, que escojan eh, los niños generalmente pueden identificarse con varios grupos y no necesariamente tiene que ser un grupo dentro de su colegio y, y, y se vale mirar hacia otros lados, ¿no? El, el, el objetivo aquí es, piensa que es que, que tengamos más y más grupos de amigos, no solo uno, ¿no? Este, y, y con el tiempo, así es, mire cada quien su vida, ya de adulto, vamos escogiendo mejores relaciones en la medida en que estamos más definidos y, y a partir de los 25 años, por ejemplo, en donde pues ya estamos más pues tenemos más claro qué son nuestros valores importantes o qué, qué, qué tipo de personas somos. Entonces construimos amistades bien padres, ¿no? Este, y, y, y probablemente mucho más valiosas y profundas que las de nuestros amigos de nuestro primer grupo social, ¿no? Sobre el tema que mencionas, Andrea, de empezar a tener planes mixtos, aquí es importante considerar una cosa, que es muy simpática, a mí siempre me da mucha risa. Las niñas en general van más adelantadas en su desarrollo que los niños. Una niña de 12 años, por ejemplo, tiene mucho más completo su cerebro que un niño de 12, por una diferencia de unos dos años, más o menos, eh, así que tú imagínate una niña de 12 años con un otro niño de 12 años enfrente. El niño que tiene enfrente tiene la madurez que ella tenía a los 10 años. ¿no? Así las cosas. Entonces, luego pues ahí tienes a la pobre niña esperando que... Este, en este baile que les organizaron las mamás, se acerque el príncipe azul y venga a sacarla a bailar y a tratarla con romanticismo y respeto y, y el niño está pensando en empezar una guerra de chetos con sus amigos o hacer apuestas de a ver a quién saca a bailar a la más fea porque no están listos para una situación así, no, no es que sean niños malos, es que pues, están inmaduros, así que eh, si... De tu hijo surgiera la inquietud, de empezar a hacer planes con niñas, pues nada más procura que sea en un contexto en donde sepa pasársela bien y pueda pasársela bien de acuerdo a su edad, ¿no? Con actividades de juego, deportes que disfruten, ¿no? Algo, algo, pues este, que en donde puedan sentirse cómodos y sean naturales en su en su interacción, ¿no? Ahora sí, pasemos a la práctica. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a construir buenas amistades y tener una experiencia social positiva durante la primera adolescencia? Y aquí los dos primeros puntos están más dirigidos a las mamás, más que a los papás. El número uno, si andas aburrida y quieres eventos sociales y te caen bien las mamás de la generación de tu hijo, búscalas, invítalas a cenar a tu casa, pero cuando los niños ya están dormidos. O invítalas a desayunar, a desayunar cuando los niños están en el colegio Separa tu vida social de la de tus hijos. No las revuelvas, no las confundas. No necesitas usar a tu hijo de pretexto para tú tener un plan. Eh, tu vida social es una y la de tus hijos es otra. Número dos, si ya no tienes hijos chiquitos que te demanden mucho tiempo, es momento de que encauces tu tiempo y tu pasión en algún proyecto padre que te llene esa necesidad que todos tenemos de trascender, de contribuir, de sentirnos valoradas. Eh, no quieras llenar esta necesidad con tu hijo adolescente porque lo vas a reventar y, y van a acabar los dos muy frustrados. Número tres, y esta es para papá y para mamá ahora sí, revisa tu propia historia social, tus heridas, tus memorias, tus creencias, reta tus creencias, eh, eh, cuestiónalas, reconoce eh, cuál qué, qué traes de bagaje y aprende, eh, a verlo como tu experiencia no como la experiencia de todos no es, fue algo que tú viviste y aprende a distinguir también las diferencias con la vida social de tu hijo e identifica en tus decisiones si te estás guiando por un miedo tuyo o por una necesidad real de tu hijo ¿no? a veces vienen a consulta a mamás bien agobiadas por el tema de los grupos y, y, y los amigos y cuando les pregunto bueno ¿y, ¿y cómo está tu hija? me dicen pues es muy bien como que ella no es de mucha gente, le encanta estar con las primas. Y yo digo, ¿y entonces este, ves que el miedo pues, surge más de, de las inseguridades de, eh, que brotan de, de, de heridas o de cuestiones en la propia historia de, de la mamá o del papá? ¿no? Entonces, nuestros miedos nos ciegan muchas veces ante lo que realmente necesita un hijo. Y ahí ando yo pedaleándole como una loca para conseguirle una cosa cuando lo que necesita en realidad es otra. Número cuatro. Cuando tu hijo invite a uno o varios amigos, que papá participe en la interacción y modele comportamientos sociables entre hombres. Este, así aprenden los niños eh, hombres, viendo a papá, eh, es su referencia masculina de cómo, de cómo se saludan los hombres. Nos saludamos muy distinto de las mujeres, cómo hablamos, cuáles son las formas socialmente adecuadas en la sociedad a la que quiero pertenecer, ¿no? que, que, que se ponga papá a jugar cartas con ellos o a sentarse a la mesa... A comer y platicar y si papá no es muy hábil socialmente que luego pues también puede pasar ¿verdad? que dices bueno pues es que aquí pues la verdad yo soy el papá y pues no, no soy, estoy tímido y pues eh, la verdad pues no no se me da mucho así está bien pero igual y puedes también acercarlo a algún tío buena onda que puede echarle una mano con la chamba, se vale, ¿no? un niño tiene que tiene una relación bonita, cercana de confianza y afecto con papá y el papá es una persona amigable, generosa, cooperadora, alegre, pues lo más seguro es de que para el niño sea más fácil florecer socialmente. ¿no? Y lo mismo, la mamá con la hija, si la niña crece con una mamá que critica mucho, que se burla de los demás o que es conflictiva en sus relaciones, pues va a ser más complicado que la niña desarrolle comportamientos prosociales. No Somos la referencia, el papá o la mamá del mismo sexo del niño, somos la referencia principal en nuestro desarrollo social. Número cinco, enfócate en ayudar a tu hijo a tener buenas amistades dentro de su generación del colegio y fuera de ella. Y para esto organiza planes uno a uno, ¿ok? No, no caigas en la trampa de decir, ay, es que aquí, mira, de una vez le voy a invitar a estos cuatro, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, que que sean uno a uno en donde se llegan a conocer de una forma más profunda y personal. Es ahí en estos encuentros donde se fortalecen las amistades con la interacción, este, donde hay más intimidad, eh, donde se forma la complicidad. Eh, y, y en esas interacciones ayuda a tu hijo a reflexionar sobre sus relaciones, con quién te ha sentido a gusto, con quién te ríes mucho, quién te inspira a ser mejor persona, eh, etcétera Para que vaya eh, tomando sus decisiones. Número seis, Coachea a tu hijo sobre lo que es una amistad, sobre la importancia de saber caer bien, eh, de escuchar sus emociones y saber leer las emociones de los demás y adaptarse a ellas. La importancia de no ser violento en sus relaciones, ni competitivo ni mandón, sino saber tener un, un trato agradable, alegre con los demás. Si alguien trae mala onda, aléjate y vete con los que traen buena energía. No De, de, de esta forma sí hay que intervenir. ¿ok? No, no se trata aquí de ay, pues dejo al niño y, y no me meto porque dijeron que no hay que meternos. ¿no? A ver, hay que meternos de esta forma, directamente explicando y entrenando a tu hijo, no organizándole su vida social. Número siete, explícale el concepto de lealtad. Dile que es algo que él tiene que ofrecer y esperar en sus amistades cercanas. No, Una vez que fui a recoger a mi hijo a casa de un amigo, tendría igual unos 11 añitos, y, este, y se sube al coche y me dice mamá, este amigo es súper leal y le digo, ¿por qué? y dice, es que estábamos mi amigo y yo y rompí sin querer un vaso cuando estábamos solos y cuando llegó su mamá le dijo que él había sido y digo, wow, qué buena onda y estaba, pero qué Padre, qué padre encontrarte esto. Que, y, y desde bien chiquitos, si entienden el concepto eh, y su valor, son capaces de empezar a, a practicarlo. Y esto es valiosísimo eh, eh, en todas las edades. ¿no? Número ocho, confía en sus decisiones, en las decisiones de tu hijo para, para eh, explorar diferentes amistades. No te precipites a juzgar a los niños a los que se acerca tu hijo, ¿no? Pues recuerda que es él el que está dentro de la cancha y de donde nosotros estamos en las gradas, a veces no alcanzamos a ver muchas cosas que ellos desde adentro sí ven, ¿no? Este, un, alguna vez este, mencioné así eh, con un, uno de mis hijos, ay, qué lindo fulanito, me encanta porque siempre me saluda muy... Y me dice, mamá, no es lindo, es bien gacho. Y yo, ay, ¿cómo? Y dice, sí, le rompe sus cosas a, a su tanito y siempre lo está insultando. Y yo digo, ay, pues, ah, perdón, pues es que esas cosas, pues, solo tú las puedes percibir porque eres el que está cerca de él en el día a día, ¿no? Entonces, qué importante hacerlos conscientes de que ese territorio es de ellos y que ellos tienen que sacar las antenas. Si yo impongo mi parecer y le hago creer al niño que yo veo cosas que él no ve este o que o que él no puede confiar en, en, su, en su percepción o en su instinto, ¿no? entonces el niño va a callar sus, sus antenas. ¿no? Le estoy mandando el mensaje de que las referencias él las debe de buscar afuera, en mi opinión, en vez de adentro, en su corazón. ¿no? Número nueve y última, explícale el propósito de los grupos de transición. Esto es importantísimo, ayúdalo, a verlos y a entender estos grupos con una perspectiva más amplia. Un grupito de amigos tiene una razón de ser solamente en nuestra etapa de los 12 a los 16, 17 años, este, en donde estamos pues, pasando a nuestra edad adulta, ¿no? Y este es un grupito de los muchos que vas a tener, es tu primer grupo que tú vas a escoger, no es el único, ni el más importante, ni el mejor, solo es el primero y... Y en ese grupo pueden ser cuatro o seis o diez eh, y después con el tiempo ir sumando integrantes, ¿no? Estos grupos están vivos y en evolución porque están compuestos por seres vivos en evolución, ¿no? Entonces es lo normal que, que no sea una cosa rígida, estática, eh, en, donde, en donde los miembros no tienen libertad, ¿no? Explícale que el propósito de estos grupos es que te sientas acompañado en este proceso hacia la edad adulta, pero también debería de ser un brincolín que te impulse a conocer más gente y pertenecer a otros grupos cuando los grupos son posesivos y celosos limitan a los adolescentes en una de las misiones más importantes de esta etapa que es conectar socialmente descubrir un mundo más amplio salir de su burbuja gracias por escucharme espero que hayan encontrado luz en este episodio y que esta luz llegue a sus hijos un abrazo a todos En mi página puedes acceder a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortez.com.